0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tasapainossa. Anni Vuohiokin haastaa mielikuvat siitä, millainen ihminen urheilija on. Toimittaja Jari Kupila. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 11-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Kalenteri. Päivämäärät. Kello. ja Anni Vuohioin elämä on tiukasti rytmitetty. Tällä viikolla ei onnistu, ensi viikolla on yksi, tunnin kolo. Ehkä. Mulla loppuu työvuoro maanantaina neljältä. Soita silloin, muuten siirtyy viikolla. Alkuvuodesta treeneissä on löysempi vaihe ja Pariisin olympialaisin 2024 tähtäävä projekti vasta aluillaan. Silti kaikki on niin organisoitua, että hirvittää, mutta urheilijaa se helpottaa. On huolehdittava levosta ja palautumisesta ja sitä kautta treenitehosta. Pidettävä suunta ja karsittava turha. Olisin kuulemma parempi urheilija, jos keskittyisin, Vuohioki sanoo, kun ensimmäinen juttutuokio järjestyy. Mutta juuri se, että elämässä on muutakin, auttaa keskittymään. Vaikeudetkin on helpompi kohdata, kun koko elämä ei ole urheilua. Huippu-urheilu on poikkeusihmisten puuhaa. Hypätään korkeutta jalkapallomaalin yli. Juostaan nopeammin kuin mopo pääsee. Potkaistaan pallo kierteillä ylänurkkaan. Alle 64-kiloinen vuohioki tempaisee 95-kiloisen rautakuorman päänsä päälle ja työntää 121 kiloa. Uroteat vaativat työtä. Niinpä perinteisissä mielikuvissa urheilija kärsii, on yksin, taistelee läpi harmaan kiven. Äly, luovuus tai vuorovaikutuskyky eivät tarinassa korostu. Kulttuuriväki on fiksua, urheilijajuntti. Mielikuvat eivät vastaa todellisuutta. Vuohijoki on 33-vuotiaana diplomi-insinööri ja paria opintosuoritusta vaille lääkäri. Viimeinen harjoittelujakso Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä päättyy juuri. Hän pyörittää yritystä, joka tuottaa valmennus- ja hyvinvointipalveluja. Hän on Suomen olympiakomitean hallituksen jäsen. Hän kirjoittelee kolumneja, pitää blogia, osallistuu. Vuohion mukaan huippuurheilu on luovaa tasapainoilua. Se vaatii herkkyyttä, tarkkuutta, yhteistyökykyä ja älyä. Pelkällä urheilemisella on vaikea elää. Pitää avata itseään tarinaansa arvojaan. Someaikana sosiaaliset taidot korostuvat. Yksinäinen mikä Myllyllä rämpimässä suolaan on vain ikoni. Urheilun todellisuus on moniulotteisempi. Miksi fiksu ja koulutettu ihminen käyttää aikaansa levytangon kiskomiseen? Mikä järki siinä on? Pitääkö kaikessa olla järki? Vuohioki vastaa. Punttien kolistelu ei vahvista vain lihasvoimaa. Salilla on vuohion mukaan konkreettinen mahdollisuus itsensä ylittämiseen. Ihmisen on hyvä saada sellainen kokemus tavalla tai toisella. Toteutan itseäni olemalla vahva nainen. Olemiseni kärsii, jos en nosta. Hyvä treeni vie minua lähemmäs sitä, mitä olen, ja saa kohtaamaan rohkeammin itseni, muut ihmiset ja arkiset tilanteet. Vuohioin arjon muodostavat harjoittelu, lääkäriopinnot, ihmisten auttaminen. Tätä kirjoitettaessa hän on lähdössä urheiluvaikuttaja Laura Peipon kanssa tilauspussilla Puolaan hakemaan Ukrainan pakolaisia Suomeen. Yhteyttä on pidetty punaiseen ristiin Suomi-Ukraina-järjestöön ja Ukrainan suurlähetystöön. Menomatkalla autossa viedään sairaalatarvikkeita ja lääkkeitä. Omien pelkojen vuoksi emme uskalla toimia. On sydäntä särkevää katsoa, miten yksi maa raiskataan länsimaisen hyvinvoinnin eteen. Se on brutaalia. Kysymys on arvoista, Vuohioki sanoo. En ole urheilija Anni Vuohioki, vaan ihminen, jolle arvot määrittävät tavan elää ja sen Kuka tangon takana on? Vuojoki varttoi Nakkilassa satakunnassa. Lamavuosina oli tiukkaa eikä nousukausikaan pyyhkinyt sen jälkiä arjesta. Lapset saivat silti harrastaa. Kävin paletissa ja yleisurheilin, pelasin jalkapalloa, mutta farkkuja ei saatu kuin yhdet vuodessa. Oltiin tarkkoja. Realiteetit opettivat nöyryyttä ja työmoraalia. Vuohijoen omin laji oli aluksi aitajuoksu. Myöhemmin aidat vaihtuivat jalkapalloon. Kun vuohioki oli 18-vuotias, perhettä kohtasi tragedia. Isoveli Lauri joutui tavallisena perjantaijeltana katuväkivallan uhriksi. Laurin kuoleman jälkeen moni asia kadotti merkityksensä. Jalkapallo oli sellainen meidän laji, ja pallu palloiiroihin tuntui epäluontevalta. En kaivannut joukkuetta. Kaipasin omaa tilaa. Menin lukkoon, ahdistuin. Kynnys ottaa ote elämästä, yrittää mitään, oli iso. Onneksi oli punttisalin hiljaisuus. Levytanko, rautaa, jotakin pysyvää mihin tarttua. Ilman nousi yhä isompia painoja. Alkoi kuiske superlupauksesta. Vuohjoen urheilumenestys on ollut aaltoliikettä. Nuorten voimanoston MM-kisoissa 2011 Vuohioki oli suosikki, mutta jäi ilman tulosta. Samana vuonna hän voitti nuorten Euroopan mestaruuden. Aikuisten MM-kisoissa 2014 hän onnistui, voitti pronssia. Samalla Vuohioki tajusi haluavansa olympialaisiin ja vaihtoi voimanostosta painonnostoon. Voimanosto koostuu jalkakyykystä, penkistä ja maastavedosta. Siinä kolisevat isommat raudat kuin klassisessa painonnostossa. Vuohiokin alkoi treenata olympialajissa vaadittavia tempausta ja työntöä. Hän jäi töistä ja laittoi kaiken peliin. Treenit olivat puristamista, epäonnistuminen pelotti. Painonnoston MM-kisoissa 2015 hän oli henkisesti loppu ja jäi ilman tulosta. Vahvuus on muutakin kuin lihasvoimaa. Jo isoveljen kuoleman jälkeen Vuohioki kävi pitkän psykoterapian, jossa käsiteltiin myös koulukiusaamisen jättämiä jälkiä. Ämmän romahduksen jälkeen Vuohioki sai apua Pasi Koivuselta, henkiseltä valmentajalta. Tunne riittämättömyydestä piti käsitellä ja samalla opetella näkemään urheilun takaiskut suhteellisuudentajuisemmin. tajuisemmin. Mitä tuota pelkäämään, jos tanko ei nouse? Parempi keskittyä onnistumisen mahdollisuuteen. Vuodesta 2016 tuli käänne, Vuohioki pääsi 28-vuotiaana lääkikseen ja Rion olympialaisiin, tuloksena 10. sija. Siihen asti ajattelin, ettei minusta olisi mihinkään. Se vuosi käänsi kaiken. Minustahan oli vaikka mihin. Oivallukseen ratkaisevasti auttanut Koivonen kuoli koronan marraskuussa 2021. Vuohiokki sanoo olevansa edelleen vähän hukassa tapahtuneen vuoksi. Tunne riittämättömyydestä on tuttu useille huippuurheilijoille. Arki sujuu useimmilla rauhassa, mutta arvokisareissuilla vaatimukset mitalliketjujen jatkamisesta törmäävät realismiin. Kenellä on oikeus asettaa odotuksia? Arvokisapaikka ei ole meille saavutus. Perinne vaatii enemmän. Se saa pelkäämään epäonnistumisia, häpeämään keskeneräisyyttä. Huippuurheilussa harvoin ihastellaan ihmisenä kasvua, vaikka juuri siitä vuohioin mukaan on kyse. Kasvetaan tulosten tekijöiksi kukin omalle huipulleen. Opitaan elämäntaitoja, toisten kanssa toimintaa, kilpailuvietin ymmärtämistä, vaikeuksien käsittelyä. Saako urheilussa kasvaa siihen identiteettiin, mihin itse haluaa, ilman paineita muusta? Liian usein ei saa, se katkaisee monta hyvää uraa. Pitäisi kaikin tavoin toimia niin, että uusille kaisamäkäräisille on tila kasvaa. Käsitys hyvästä valmentajasta on erilainen kuin vuosikymmen pari sitten. Urheilija ei ole ylhäältä ohjattavaa biomassaa. Hän ajattelee ja toimii itse. Valmentajan pitää ymmärtää muuttua käskiästä kumppaniksi tai jopa palvelijaksi. Epäasialliselle käytökselle ei ole sijaa. Suhde seksuaalisuuteen ja urheilijan kehoon on muuttunut. Urheilussa toimii yhä väkeä, joka kuvittelee valmentajastatuksen antavan eri vapauksia. Se ei enää käy. Helmikuussa 2022 Vuohioki vieraili olympiakomitean hallituksen mukana Pekingin talviolympialaisissa. Kokemus oli valaiseva ja yllättävän rankka. Aamuvarhain ylös, myöhään illalla takaisin. Syötiin mitä ehdittiin, mikä oli uutta säännöllisyyteen tottuneelle urheilijalle. Vuohioki piti reissua innostavana. Näin tulevaisuuteni näissä ympyröissä. Haluan vaikuttaa urheilun suuntaan. Ei se onnistu kuin menemällä mukaan haastamaan johtamista. On tungettava sinne, missä valta on. Kiinan kuuria ihmisoikeustilanne puhutti läpikisojen. Monet urheilujohtajat väistelivät ikäviä kysymyksiä ja vastuu valui urheilijoille. Vuohiokin harmittelee tätä. Harva tajuaa, miten paljon urheilijoilla on pelissä olympiakisoissa. On hyvä, että urheilijat ottavat kantaa, mutta on rajua vaatia yksittäistä urheilijaa jäämään pois kisoista. Kritiikki pitää osoittaa johtajille. He kisapaikkojen valinnasta vastaavat. Vuohiokin on sanavalmis urheilija, mutta pitääkö urheilujohtajana varoa sanoja? Ei, se on vanhan liiton touhua. Voin vapaasti sanoa, että näitä kisoja ei olisi ikinä pitänyt antaa Pekingille. Päätöstä tehtäessä olisi ollut tietoa toimia toisin. Arvojen paine muuttaa vuohion mukaan myös urheilun sisältöä. Painonnoston kaltaiset teholajit jäävät vähemmistöön. Voittamisen pakkomielle yli kaiken ei ole tätä päivää. Olympiaohjelmaan tulee koko ajan uusia laistajan lajeja, joissa maksimiteho ei ratkaise mitaleja. Myös tyrmistys 15-vuotiaan venäläisen taitoluistelijan Kamilla Valjevan doping-tapauksesta kertoo samasta. Alaikäisen ihmisen hyväksikäyttövoiton saamiseksi on kuvottavaa. Toki eri kulttuureissa on eri näkemyksiä, mutta juuri siksi läntisen urheilun pitää vaatia ikärajoja huippuurheiluun. On tärkeää, mitä arvoja urheilu edustaa ja mitä ei. Ota ulkokengät jalasta, se on täällä tapana. Väestösuojassa Helsingin Kulosaaressa on klassisen voimailusalin tunne. Intiimi, keskittynyt, jopa harras. Vieras vaimentaa vaistomaisesti ääntään. Vuohiokin omistaa salin yhdessä painonnostajamiehensä Sami Könkään kanssa. Nykyään tämä on enempi Samin sali. Olen vähemmistöosakas. Sami joutuu käytännössä enemmän pyörittämään tätä. Minä keskityn treenaamaan. Vuohijoki paiskaa palautusjuoman pakastimen poronlihan seuraksi odottamaan treenin loppua. Treenin edetessä urheilijan olemus rentoutuu. Kun toimittaja ajattelee ääneen, että pelkkä katsominen sattuu polviin, tulee naurahtava vastaus. Täällä ei mene läpi, jos valitat lonkkaa tai polvea. Sun pitää laittaa lihaksesi kuntoon. Polvikivulle voi tehdä paljon, jos jaksaa nähdä vaivan. Vuohijokea tuntevat ovatkin varoittaneet, että tämä urheilija ei jätä sanomatta, mitä ajattelee. Olenko suorapuheinen? En pidä siitä sanasta. Käytän mieluummin sanaa rehellinen. Jos haluaa vaikuttaa asioihin, muutosta on syytä olla rehellinen. Tulevana lääkärinä vuohiakin haluaisi, että sairauksien ennaltaehkäisyyn ja potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon satsattaisiin enemmän. Varsinkin korona-aikana on nähty vastaanotoilla, että pelkkä resettien kirjoittelu ja oireiden poisto ei riitä. Ihmiset haluavat, että joku kuuntelee. Auttajaasenteeseen liittyy myös se, miksi insinööriura jäi. Pärjäsin kyllä rakennustyömailla. Mutta en pitänyt alan ilmapiiristä. Vääntämistä ja välistä vetämistä, epäluottamusta. Sairaalassa keskitytään auttamaan. Jos työryhmä tekee leikkausta, ei tarvitse miettiä, että joku yrittäisi fuskata roolissaan, näkisi oman etunsa siinä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu tasapainossa. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.